0: Välkomna till Samtidigt, onsdagen den 9 december. Välkommen säger jag också till Dick Eriksson från Samtiden. Tackar. Ni som tittar på oss via Youtube, ni har redan observerat att vi inte säger välkommen till Linus Bylund idag. Han har förhinder och vi tog ett beslut, Linus och jag. att eh, förlåt, Dick och jag. <skratt> <skratt> att eh, vi, vi skulle köra vi två helt enkelt. Så får vi se hur det går. Så häng med. Dagens ämnen. Glocken från regeringskansliet hittad. Dog vanvårda, vanvårdad i säng med avföring på äldreboende. Migranter ska kunna få uppehållstillstånd genom att bli sambos. Historisk spricka i LO om arbetsrätten. Borde Fredrik Fedelej avgå? Ja, den här glö från regeringskansliet den är hittad och eh, ja, en av dem, det är flera ja, som är
1: stulna mm. precis,
0: det var det exakt mm. My mycket viktigt påpekande och Glock för dem som eh, inte vet det. Du kanske ska förklara. Det är det en speciell typ av revolver? Eller? Ja,
1: nu är inte jag särskilt
0: vapenkunnig.
1: Men det, det, det är ju väldigt allvarligt att det vid flera tillfällen har stulits ur vapenskåp i regeringskansliet hos Stefan Löfven eh, vapen. Eh, och dessutom så har det alltså hamnat hos, ett av de här vapnen är då upphittade, och det har hamnat hos då en ung man som nu är, är...
0: Sorry Dick. laget runt
1: Ja, 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 just det <laughs>
0: Så här kan det gå, vi kör en kort ingel mm. Laget runt Känns lite tomt idag utan Linus, ja. men i vanlig ordning så får du börja Dick.
1: Ja precis, Nej, men vad kan jag ta upp? Jo, jag var med i TV4s nyhetspanel i fredags och vi kom in på min poäng, jag försöker alltid hitta något poäng som jag vill ha med. Man är med väldigt kort tid så att eh, man vet inte hur mycket man kommer få tala och sådär. Så och min poäng var då att trycka på att det är, är de äldre som ska skyddas i coronasammanhang. Jag tycker den här eh, påhittet som regeringen är om att skicka hem alla gymnasieelever två veckor innan jul för att eh, skärpa coronareglerna är, är Ja, det, det känns mer som en politisk taktik än som en smittskyddsåtgärd för det ungdomar eh, som blir smittade blir inte särskilt allvarligt sjuka utan det har varit känt ända sedan innan viruset kom till Sverige att det är de äldre som är väldigt känsliga för det här. Medan upp till 70-årsåldern så är det som en, en, en influensa. Det, nu dör ju folk i influensa, vanliga influenser också så att det, man ska ju alltid sköta sig. Men när det gäller den här överdödligheten så är, är det plus 70 som, som är, är det riktigt allvarligt. Och det är där Sverige avviker och har 7, mer än 7000 döda medan Norge har 300-400 döda. Och jag tror att hela den skillnaden beror på att vi har en äldreomsorg som inte fungerar. Och det är ju det att kommuner som är ansvariga för äldreomsorgen är förbjudna att anställa läkare. De ska komma från regionerna. Och regionerna sköter inte det här. Ivo har påtalat att var femte patient i äldreboenden har inte fått läkarbesök. Var femte. Alltså det är nästan ulans siffror när det gäller det här. Va? Och det är regionernas ansvar. Regionerna har inte klarat av det och smittspridningen nu i höst är lika stor på äldreboenden som det var i våras. Alltså har man inte förbättrat sig på något sätt va? och det, det är djupt allvarligt. Vi kommer in på det senare här. Så Då frågade, då frågade och, vad heter han? Törnqvist som är programledare, borde man inte lägga ner regionerna? Kastade han upp en boll. Och då tänkte jag, då svarar jag ja. Gör det. Nej, men det man kan inte ha en, en struktur i Sverige som innebär att eh, folk dör. Därför att det blir ett administrativt glapp här då mellan kommunerna som har hand om omsorgen om de äldre och så ska då regionerna komma med sjukvården i form av lä, läkare. Att, eh, den uppdelningen kan kosta tusentals människor livet är inte acceptabelt. Så att jag kastar ut det och så har jag gjort en ledare och utvecklat då det här mer att, att den eh, akut borde kunna ligga på staten och eh, primärvården på, på kommunerna. För Sverige med 10 miljoner invånare behöver inte ha tre demokratiska nivåer. Utan det räcker med den lokala, kommunala och riksdags och stat.
0: Mm. Jag vill minnas att eh, Nydemokrati, nu skulle Linus varit här. I <skratt> eh, en här för mig tog upp det här eh, i början på 90-talet att han tyckte att eh, eh, landstingen som det hette då eh, mm. borde avvecklas. Och då var det ju såklart en eh, reporter från eh, om det var S Sveriges Television eller <skratt> mm. <skratt> någon eh, sån kanal som då tyckte att det var ologiskt att ny demokrati ställde upp i landstingsvalen mm. när de ändå vill att de skulle läggas ner. Mm. Men det, det kanske blir så. Den som lever får se. Men det är ju bra att skala bort ineffektivitet i samhället. Och här kan jag se en tydlig sådan när man inte vet vem som har ansvaret. Precis, det skifflas då mellan olika
1: administrativa boxar i, i organisationsscheman och det, det är ett tecken på att det inte är organiserat på rätt sätt.
0: Mm. Min tur. Ja. Härligt. Jag har skänkt pengar till Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism. Ja just det. Mm. Ja, och man kan väl, de som inte är så insatta de kan ju lätt få för sig att det är samma sak som Oikos. För Mattias Karlsson är ju inblandad i både den här insamlingsstiftelsen för svensk konservatism och Oikos. Och det är också så att den här stiftelsen ger pengar till Oikos men också till andra konservativa projekt i Sverige. Det kan till exempel handla om att översätta en bok från engelska eller något annat språk till svenska som handlar om, om konservatism och som är folkbildande på området. Mm. Ehm, och e, jag har tidigare, jag har faktiskt skänkt, e, jag, jag var månadsgivare till Världsnotofonden e, ganska många år. Ja, ja. Mm. Ehm, skänkte tusen kronor i månaden. Ehm, så det blev över hundratusen i, i när man summerar då över Just alla år. Det, alla ja, mm. –Ja, precis. Men jag slutade därför att jag kom på Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden- –med att ha erbjudit kommunen att vad heter det, upprätta guidade turer för nyanlända barn. Mm -hmm och då kontaktade jag naturskyddsföreningen centralt och frågade men det här kan väl rimligt om jag skulle skänka pengar till mm. naturskyddsföreningen då tänker jag på naturen jag tänker inte på att nyanlända barn ska få guidade turer i naturen då skulle jag istället skänka pengarna till någon eh, mottagningsorganisation eller så.
1: Just det, verksam, ja, social verksamhet eller något sånt. Ja,
0: ja mm. för, för annars kan man ju tänka sig då att Naturskyddsföreningen skulle anordna guidade tur för, för alla barn. Men nu var det ordföranden i Naturskyddsföreningen i Salsjöbaden som hörde av sig till kommunen eh, med, enbart med erbjudande till nyanlända. Ja, det, naturligtvis. Ja. Mm. Och Naturskyddsföreningen kunde inte se några problem med det här. Så då kontaktade jag insam insamlingsstiftelsen 90-konton ja, ja. mm. och beskrev det här. Då. Och de vidtog ingen åtgärd. Mm. Och eftersom Världsamtidfonden också är övervakad av samma stiftelse den här... Mm för 90-konton, då ansåg jag att då kan inte jag lita på den här kontrollen. Nej. Så då skulle ju värsta tur fonden lika gärna kunna skänka pengarna till eh, eh, genusprojekt i eh, Arizona. Mm. Eller vad som du kan hitta ja. på, precis vad som helst. Mm. Eh, därför att den här eh, organisationen som ska kontrollera vad pengarna går till, de gör inte sitt jobb.
1: Nej.
0: Eh, och, och min slutsats då, det var att man måste in i politiken och röra om i grytan ordentligt. Eh, för att den här föreningsvärlden den är... Jag, jag kan inte... Jag... Det är inte säkert att den är totalt korrupt. Men jag kan inte bevisa motsatsen. Mm. Och det jag har eh, fått fram genom att skrapa lite på ytan det är att min slutsats det är att den, den kan mycket väl vara genomkorrupt. Ja. Och då är det mycket bättre att skänka pengarna till någon som man känner, någon som man har förtroende för, och som vill staka ut en, i mina ögon, rätt väg för samhället, för människorna, för naturen, för våra barn, för våra barnbarn och så vidare. Så och det här är en, en kraftsamling för att liksom bryta många, många decennier av socialistiskt vanstyre eh, skulle jag säga. Eh, så att nu har jag det här beloppet då, det, det var ju lite mer betydande än bara en tusenlapp och så. Så vi kan väl säga att det är eh, ungefär halvvägs till vad jag har skänkt till Världsamtidfonden ja, ja. Mm. hittills. Men jag tänkte att eh, ni, ni, ni som också är intresserade, ni behöver inte skänka liksom, tiotusentals kronor, men eh, ni som eh, är intresserade av att, att Skapa en bättre framtid för era barn. Eh, ni kan gå in på oikos.se snedsträck donera. Alltså oikos, det stavas o i k o sse snedsträck donera. Och i övrigt så eh, ska det bli väldigt intressant att följa eh, stiftelsens mm. verksamhet och se vad de kan åstadkomma med eh, Ganska små medel. De har fått in lite suddar här och där och jag hoppas att de kan... De har ju redan gjort avtryck i debatten, Oikos mm. i alla fall, ja. och jag vet ju att Insamlingsstiftelsen de skänker pengar till andra projekt också som, som jag tror kommer att få genomslag i debatten. Men nu, det är om det helt enkelt. Ja. nu ska vi berätta om att glocken från regeringskansliet är återfunnen och rubriken antydde att det handlade om att det bara var en glock som var stulen, men det är en glock som är upphittad, men det var, det. det var fler som var stulna eller, eller hur Dick?
1: Ja, Jo, det är jäkligt allvarligt att, att vi flera tillfällen har alltså vapen stulits ur vapenförråd i Stefan Löfvens regeringskansli. Eh, liksom att, att man inte kan eh, få fram vem som man gjort det första gången och se till att det blir ett stopp på stölderna av vapen, det är, är för mig obegripligt. Det är det, det säger kanske någonting om Löféns Löfven regeringens förmåga att upprätthålla eh, lag och säkerhet i landet. Det, nu hittades ett av de här vapnen hos en ung man som nu åtalas för mordförsök. Eh, han har eh, nu var det inte det vapet han, han sköt mot en person var inte den här glocken utan den hittades då några månader innan han. Utförde eh, mordförsöket, men var, men var förmodligen så tänkt att använda sig i ett sådant sammanhang. Va? Eh, och och eh, det finns då chattar eh, som han, polisen har kunnat avslöja då hur, hur man skrattar åt att han lyckades inte träffa personen som satt på en, en, en eh, parkbänk eh, eftersom han inte räknade med rekryten. Eh, och, och, och sen fick han ju panik och sprang därifrån då. Eh, alltså det, det är horribelt vilken hög våldsnivå som sker i Sverige idag med väldigt, eh, vad ska man kalla dem, obegåvade gärningsmän. Alltså det, 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 och, det, och det är ju en del experter som säger: Det, att det, det är egentligen farligare att ha eh, okunnigt folk med vapen än med, med mer organiserade. Eh, brottslingar som har vana hur man lägger upp saker och ting. Liksom. Och, och det är därför det skjuts hejvilt Och, och många som inte alls är, är inblandade blir, blir träffade.
0: Mm. Ja, den har så många bottnar den här historien. Eh, det Dels, ja, du tog upp alla. Eh, dels mm. eh, den här låga säkerhetstänket ja. på regeringskansliet. Eh, någon form av svensk godtrohet. Då. Mm. Och, och sen att eh, var den här glocken dyker upp, i vilket sammanhang. Eh, en ung eh, brottsling med invandrarbakgrund. Mm. Eh, och och eh, man får liksom, alltså hade inte det här varit en väldigt intressant pistol, mm. eh, då, då hade den här historien inte kommit upp till ytan. Men, men här får man ju en inblick i att de liksom använder de här. Eh, vapnen nä nästan som eh, so som leksaker ja. liksom. Eh, men eh, ja Dick, du kommentera vidare gärna. Nej
1: men alltså det är... Det... Och det är märkligt att det inte har blivit en större sak. Jag, jag har fått just såna kommentarer av en del läsare. Var, var, varför skrivs det inte mer om, om, om den här stölden på regeringskansliet? En anledning till varför inte jag kan göra det, det är ju därför att det inte kommer ut någon information. Man lägger locket på och, och det, är, det är under utredning som det heter, och då, då, då är det svårt. Naturligtvis kan stora medier, med mycket folk skulle kunna ligga på eh, utredar och andra och, och eh, komma fram till eh, olika eh, inslag i, i, i den här utredningen. Va? Men eh, det, det har de inte något större intresse av tydligen. Men någon gång borde man ju eh, få veta mera om, om, om även de andra vapnen, i vilka sammanhang de används. Men också då man är ju väldigt intresserad av vem är det som har kunnat skäla de här vapnen, åtminstone vid tre olika tillfällen. Liksom, utan att regeringskansliet har eh, sett till att förbättra rutinerna och som sagt ta reda på vilka som är misstänkta och som ska, kan ställas till svars för det här.
0: Mm. Ja, det här är precis. Eh, ty tyvärr så skulle vi vilja lägga upp hela historien på bordet här. Men eh, vi, vi får helt enkelt... Eh, Håll oss till ja. Finns, ä...
1: Men vi ska inte glömma det, utan det, det. Det här är ett sånt där typfall om, om det nya Sverige.
0: Ja. Dog vanvårdad i säng med avföring på äldreboende. Ja, det här är så äh, fruktansvärt vad ska jag säga? Det, det, det är som fruktansvärt fruktansvärd nyhet. Jag, jag kan knappt liksom, äh, läsa den, så <laughs> det
1: <Ja. laughs>
0: överlåter med varm hand till dig, Dicke. Ja, just det.
1: Jo, men vi, vi har skrivit i, i samtiden om det här. Det var att man i samband då med att en man dog på, de, på det kommunala äldreboende Wallongården i Gävle... Så uppdagades då att han hade levt i vanvård, att han, hade, han var uttorkad, hans ögon var gensatta med var och han hade inte kunnat äta på grund av obefintlig munhygien. Rummet var ostädat och sängen var nedlortad med avföring. Naglarna var långa och smutsiga vilket antyder att vanvården pågått en längre tid. I kommunens handlingsplan för att förbättra kvaliteten, för den här mannen dog alltså i april, då. Så har man pekat på att personalens språkkunskaper och förmåga att ta till sig information behöver förbättras. Och det är väl det tydligaste exemplet man i det offentliga Sverige tar upp: att de som, många av de som jobbar inom äldreomsorgen kan inte svenska. Och jag tror, jag tror att en stor anledning till att så många mer har dött i Sverige än i Norge beror på detta: att äldreomsorgen har en, personal som är fullständigt okvalificerad. Och, ja, alltså det, det, det är svårt eh, att eh, förstå hur, hur svenska politiker har kunnat prioritera på ett sånt sätt att man har just genuskurser och eh, kamelfarmer och eh, subventioner på elcyklar, men vi tar inte hand om våra egna äldre. Det är så jävla så jävla skandala att man Ja, man blir ju resignerad över att det här är ju inte något särskilt unikt fall. Det, det, det blir ju unikt eftersom det har kommit fram. Men, men jag tror ju att det här inte är särskilt ovanligt.
0: Nej. Jag, jag ska säga att det, det, det finns ju strömningar inom konservatismen som hävdar att man ska liksom... Vara mer tillsammans som familj. Man ska kanske inte lämna iväg barnen på, på förskola. om Man ska ta hand om de äldre. Men det, för att upplysa gemene man då som lyssnar på det här eh, om hur det går till. alltså För att hamna på ett äldreboende så måste man vara väldigt, väldigt sjuk. Mm. Eh, kommunen erbjuder först åtta hembesök per dag. Mm. Därefter har man behov av ett nionde besök. Då, eh, det är först då som man erbjuds plats, plats på äldreboende. Och jag har aldrig hört någon inom eh, Sverigedemokraterna i alla fall, som har förespråkat en annan ordning. Utan det är ju mer att man måste tillföra resurser till äldreomsorgen. Eh, man måste ha språkkrav i, i äldreomsorgen. Så att, eh, och, och de som hamnar på, på äldreboenden idag, det var, det var ju annorlunda förr ja. vad jag förstår. Ja. Men de som hamnar på äldreboenden idag, de är ju eh, väldigt sjuka och då behövs det lite högre kompetens. Mm. Alltså det, det räcker liksom inte med att eh, man anställer personal som går, går omkring och, och, och kokar kaffe och, och sprider lite trevnad utan man hanterar... Personer som är, som är väldigt, väldigt sköra mm. och som kanske har problem att kommunicera, och, och då vill du till att man verkligen, verkligen kan modersmålet. Men om man nu inte kan placera, alltså, det, jag, 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 jag tror jag kan se framför mig hur, hur man har tänkt i de här, här fallen. Man, man, man tror att det här i grund och botten är enkla jobb. Mm. Och då har man tyckt att det, här var, det är ju perfekt att slåsa in de här outbildade människorna eh, på de här jobben. Mm.
1: Ehm, ju jo, för att de ska lära sig svenska där, <laughs> har någon sagt.
0: Precis, det, mm. det, det, det ska bli någon sorts eh, integrationsjobb eh, att de ska lära sig svenska där. Men det, det är ju det är mång, det är väldigt många eh, jobb som, som är lågkvalificerade, men det är ju för att man har kontakt med människor. Mm. Alltså att sitta bakom en dator och, och, dator och programmera ett, ett nytt operativsystem, det, är liksom, det kräver lite högre utbildning. Mm. Eh, så att vilka, vilka jobb kvarstår då, om vi för en liten stund <går> eh, kommer in på en parentes här. Om, om man nu kommer till Sverige med, som lågutbildad mm. och inte kan språket... Eh, vilka jobb kan man slussa in de här personerna på? Ja. <laughs>
1: Nej men De ska sopa gatorna. Mm. Alltså, jag tror att jag har tagit upp det här på den tidigare. Men Danmark hade redan på 90-talet en regel som sa att ingen får socialbidrag utan att man kommer till ett uppsamlingsrum- och tilldelas eh, arbetsuppgifter för dagen. och Då var det ju ofta att, att, att sopa och plocka skräp. Eh, för det är någonting som alla kan göra oavsett eh, språkunskaper. Och detta för att de skulle få socialbidraget. Så får vi inte göra i Sverige. Socialtjänstlagen förbjuder att man har motkrav för att få det här grundläggande försörjningsstödet, som det heter nu. Eh, så de, där, där ligger Danmark ja, 20-30 år före Sverige. Eh, sådana jobb kan och ska de som får stanna. Nu ska vi ju se till att de färre kommer hit och, 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 och stannar. Men de som är här eh, ska alltid tycker jag göra någonting för de pengarna man får. Och då är det sådana jobb. Inte att ta hand om människor. För man kan säga det med, med vad ska jag säga, filosofisk nihilism liksom utan någon moralisk värdering. Då kan man naturligtvis säga att ja, det är väl ganska enkelt att eh, hjälpa någon i säng. Eller eh, att eh, tvätta sig och, och så vidare. Det, 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 det borde ju inte vara så komplicerat. Men det är ju en oerhört känslig uppgift. Och int, vad ska jag säga, intimiteten... Som, man, eh, som krävs för att detta ska bli gjort på ett bra sätt för den som är eh, kund eller brukare eller hur man nu vill uttrycka den äldre personen ska känna sig till freds med uppgiften vilket är ju självklart att man ska kunna ha som kvalitetskrav. Då måste detta utföras med, med en finkänslighet som jag anser inte alls är, är särskilt okvalificerad. Eh, utan, utan det kräver eh, både eh, erfarenhet och, och, och praktik och, och att man eh, lär sig och förstår vilken roll man har i den här intima situationen. Och det, det där måste bli mycket bättre och det måste därför också då bli högre löner på de här uppdragen. Jag tycker det, det är den här ja, vänsterliberala nihilismen där man säger att moral är fel. Det är den som har orsakat att vi behandlar de äldre på det här vidriga sättet. Därför att om vi har moral i samhället då skulle vi just säga att även om det är vad ska man säga, tekniskt okvalificerat så är det oerhört kvalificerat och har en oerhörd vikt och värderingsaspekt att göra det på rätt sätt. Så att tack om vi kunde få tillbaka lite mer moral i samhället.
0: Ja, det, det, Jag tycker en väldigt olycklig utveckling det här att Kvalificerade svenskar, om man säger så. Personer med, med liksom ett, ett hyfsat högt intellekt, med, med en vilja att utbilda sig och, och med en, en sorts framåtsträvan. De sitter ju då på poster som är, är alltså i, i bästa fall neutrala för samhället. Jag tänker nu på, på Sveriges television till exempel. Det, det sitter ju mängder av, av kvalificerade människor där eh, som Alltså I bästa fall gör de ingen skada på samhället. Men, men sanningen att säga så, så tillfogar de ju skada, enligt min uppfattning. För jag anser att socialism är ondska och farligt. Eh, och och eh, det, det finns ju liksom, ta hela eu byråkratin mm. hur, hur många svenska EU-byråkrater -byråkr sitter inte där? Alltså, om, om man går igenom. Och, och så, vänder på varje sten och titta eller på, i alla fall varje anställning, och titta okej, okay, vad, vad ger den här oss i samhällsnytta? Och sen, ja, men vi, vi prövar att ta bort den här tjänsten ett år
1: mm.
0: och se vad som händer. Nej, men det händer ingenting. Eller ja, man måste ta bort fler tjänster för, ja. för att ska det ska hända. Men, men ni, ni, ni förstår principen. Och, och då kan man ju så att säga få de här människorna att hamna på positioner som... Eh, faktiskt gör nytta för Sverige och inte bara är en, 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 en helt onödig byråkrati och en, och en statsfinansierad opinionsbildning mm.
1: liksom,
0: som, är, som är fullkomligt onödig och som sagt i bästa fall eh, oskadlig. Eh, och, och sen får man ju ner, eh, alltså då, då får man konkurrens på andra positioner och sen till slut liksom så är det kvalificerade personer som kanske står utanför arbetsmarknaden. Mm. Och då kan ju de ta eh, de här jobben som personer som uppenbart inte är kvalificerade för att jobba på äldreboende. Mm. Eh, så att det, det, här är, det här är frustrerande tycker jag. att, att vi har eh, men alltså Förr i tiden så... Eh, då... då Rätta mig om jag felar, du, du är något. Äldre, jag. Men, men då var det ju ungdomar som utförde sådana här tjänster. Min pappa han, han började jobba när han var 14. Mm. Och han, han, tänkte väl in, han tänkte sig väl inte att, att han måste gå in på nå, någon eh, högre position direkt. Han, han nöjde sig med att vara springpojke, lärling och ha väldigt, väldigt lågt betalt. Mm. Alltså extremt lågt betalt. Jag själv sommarjobbade när jag var ungefär den eller 14-15, på ett styckningsföretag och fick 45 kronor i timmen. Det, alltså, svensken måste väl också kunna utföra de här tjänsterna som invandrare med språksvårigheter utför idag. Eller, eller, eller måste man som svensk då utbilda sig i fem till år och sen gå in på ett tjänstemannayyrke? Ja, Så, ja, ja precis. Jo, ja. Nej, men vi har,
1: precis alltså det, det där är en kärnfråga. Att, att Sverige har ju länge pratat om att vi är ett avancerat industriland med hög teknologi, med hög kompetens på arbetsmarknaden och därför höga löner och, och högt välstånd. Men samtidigt har vi en invandringspolitik där vi tar hit människor i miljontal som har låg utbildning, som kommer från kulturer med utan industriell förmåga och erfarenhet som alltså är andra änden av ekonomin. Och så säger man det, ha, nu ska ni integreras genom att gå ut här. Många av de som kommer är ju analfabeter, Då kan inte ens skriva på sitt hemspråk. Och Då förutsätter man att så fort de kliver över gränsen till Sverige, så som som hävdar, då blir de svenskar och då har de hög utbildning, goda svenskspråkiga kunskaper och, och ja, ofta universitetsutbildning. Det hävdas ju kring 2015 att alla som kom från Syrien var ju läkare och civilingenjörer. Alltså det, det, är, det är en bluff. Det är en total bluff. De flesta som kommer är från kulturer med väldigt låg utbildning som ligger hundra liksom år efter Sverige. Eh, men det ser man inte. Jag, jag, svenska makthavare ser inte liksom den enorma kontrasten med hur man vill beskriva Sverige och de människorna som man eh, välkomnar till Sverige. Det, glappet är enormt.
0: Mm. Och, och, och min poäng var det att de här människorna konkurrerar ju ut, de tar ju de jobb, alltså inte tar i bemärkelsen själ, utan de, de, de tillsätts på jobb som för kanske 30-40 år sedan var yngre svenskar som innehade.
1: Jag tror man kan säga så att, att mm. i väldigt gammal tid, då, då var det ju kvinnorna i den inofficiella ekonomin som skötte äldre i hemmet, som du var inne på, mm. på gårdarna. Mm. Man gjorde på landsbygden förr i tiden. Då var det, det, var, det var det som var kvinnornas uppgift. Så de hade ju en väldigt tung uppgift, men den var in inofficiell. Den var inte avlönad, utan den del som var lön och så, den, den låg på mannen. Men den, inofficiellt gjorde kvinnorna ett mycket stort och tungt arbete. Den välfärd som då fanns var det kvinnorna gjorde obetalt. Sen på 70-talet så fick vi ju mer av socialism och då skulle den här omsorgen ske just på boenden. Servicehus hette det ett tag. Där äldre, och då var det meningen mina äldre skulle kunna flytta in där medan de fortfarande inte behövde så mycket hjälp. Och så skulle man kunna stegra hjälpen i takt med att behoven kom. Och i den vågen 70-talet, då kom ju kvinnor in i sysselsättning i väldigt hög grad. Och det var i de här på de här tjänsterna så att säga. Så under utvidgningen av välfärdsstaten och den kommunala omsorgsverksamheten, då var det kvinnor som fyllde på den uppgiften och de hade ju då erfarenheter från hur det var innan, i alla fall från hur mamma jobbade och så vidare. Så då fanns det ju en stor Eh, alltså eh, kunskap, eh, nedärv när man nu ska beskriva det, eh, så, som varit överförd så att man visste hur man skulle göra. Min mamma jobbade till exempel som hemsammarit kallades det på 70-talet eh, och eh, ja, hon gick hem till de som fortfarande bodde hemma då. Och, och, men det fanns inte en skriftlig regel. Utan det var självklart. Vad gör en hemsam när de kommer till en äldre? Ja, hjälper att diska, laga mat, torka fönster. Alla de här vanliga grejerna var så självklara. Idag håller man på och skriver ner hur många minuter man får ägna sig åt, åt olika enskilda arbetsuppgifter. Och hur många tjänster går det åt att skriva ner sådana scheman istället för att göra det? Mm torka och dammsuga och så vidare. Så att hela det här jäkla samhället har flyttat många ar ar arbetsteamar från att göra jobbet till att skriva om det och anteckna och juridiskt processa. Det vore en intressant utredning att se hur, hur stor fördelningen ser ut däremellan.
0: Ja, men verkligen. Man, man undrar ju hur man skulle kunna utföra ett hemsamma jobb utan en jämställdhetsplan. Nej, precis. Exakt, äh, precis, precis. <laughs> men nej, men jag, jag tycker att det här är. Alltså, det, jag, jag är ju inte kvinna. Jag är definitivt inte äldre kvinna. Så att jag, jag kan inte liksom uttala mig huruvida de. Eh, saknar det här, det här yrket eller, eller i alla om de tycker att det är attraktivt eller inte. Men det jag skulle komma till var i alla fall att ta, vi behöver inte backa mer än 25 år och titta på de cykelbud som fanns då mm. i, i Sverige. Det var ju svenska ungdomar. Mm. Eh, nu, nu säger inte jag att eh, de som kör runt med eh, Fodora och den typen av bud, att de inte är svenskar för att eh, hudfärgen har ju ingenting med nationalitet att göra egentligen, men i och, så, i och med att det bara är personer med mörk hudfärg som åker runt på de här eh, buden med, med de här eh, budmopederna, så misstänker jag att en, en inte helt obetydlig andel är eh, dels gästarbetare och kanske ny, nyanlända då med, med uppehållstillstånd eh, och vad gör det här med den svenska befolkningen mm. om vi aldrig tar de här enkla ursäkta uttrycket skitjobben mm. eh, blir inte vi då liksom moraliskt
1: förslappade ja. Jag tror att det pratar så mycket om att ungdomspsyk och annat är överbelastade nu. Att allt fler unga mår väldigt dåligt. Och jag tror, det här är ju min då privata uppfattning, men jag tror det beror på just det. Att man har inte några bra vägar till att eh, ta ansvar för sig själv när man lämnar föräldrarnas ansvar och ska bli vuxen och ta eget ansvar. Det är svårt idag eh, att eh, göra det. Dels är stödet från föräldrar och, och, och eh, ja, sociala tjänster ganska omfattande och eh, medan jobben, jobben som man skulle kunna ta och börja försörja sig med är ganska få och eh, dessutom anser man ju att det inte är då tillräckligt prestigefulla sysslor man vill ju inte göra dem heller. Det är ju därför det blir som du beskriver det att man tycker inte man, man ska behöva göra det. Och då blir man försörjd av sina föräldrar upp i 20-årsåldern, och då må man bli man, alltså en vuxen människa som blir behandlad eller låter sig behandlad som ett barn, kan naturligtvis inte bli bra i längden. Det, det, det går inte, utan man måste ju ta eget ansvar. Men då måste man, förr var det ju enklare för då tvingades man ju. Jag själv tvingades ju. Jag kunde inte bli försörjd av någon annan. Jag tvingades ut i arbetslivet, fick leta och ta de möjligheter som fanns och sen komma vidare. Därmed låg det liksom ett krav på tidigare generationer att du måste fixa detta för din egen del. Annars kan det gå riktigt illa. Dagens unga har inte det bakom sig. utan det finns. De, de har en väldigt eh, stabil vad heter det, skyddsnätet. är enormt. Och då uppstår ju den här dimensionen. Ja, men om jag inte behöver, varför ska jag då göra det? Och där tror jag, mycket av det, 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 den psykologiska, vad heter det, psykiska ohälsa som finns idag. Beror på att vi tänker inte på att. Eh, de unga måste komma ut i arbetslivet, börja ta eget ansvar och då ha jobb som de klarar av.
0: Så lösningen på det här, gott folk, det är att man avsätter personer som inte kan prata svenska från jobb inom äldreomsorgen mm. till exempel. Och sen på ett eller annat sätt så ger man svenska ungdomar incitament att gå in där och göra ett bra jobb. Mm. Helt enkelt. Och därmed byter vi ämne. Migranter ska kunna få uppehållstillstånd genom att bli sambos. Ja... Ja, Jag skrev en liten inledning här. Eh, Knappt hinner vi smälta att centern säger nej till ytterligare uppluckring av gymnasielagen förrän regeringen föreslår generösa regler för alla migranter och eh, som i synnerhet, anser jag i alla fall, träffar gymnasieafganerna. Mm. Kan, kan det ligga någonting i det där, eh, Dick, att eh, man, man liksom tycker att nu får det vara slut med de här... Eh, eh, speciallagarna för den här specifika gruppen, och nu tar vi med hordanskarna och sen några dagar senare så liksom luckrar man upp mm. en annan del av migrationspolitiken som ger en räkmacka. Liksom. Ja, ja. Jo, nej, men det
1: verkar finnas en strukturell, som man gärna säger på vänstersidan: strukturell dragning åt att alltid göra det som är bäst för de som inte har i landet att göra. Det verkar vara dynamiken i domstolar, i Migrationsverket, bland departementsutredningar. Hela tiden handlar det om att nej men de som kommit hit och inte har rätt att vara här, de måste vi göra det så bra som möjligt för. Alltså det är en helt vansinnig logik. Va? Och Det är... Och Nu ska vi säga att regeringen försöker ju naturligtvis låtsas om att det inte är så som du beskriver det. Men det framgår ändå i utredningsmaterialet, som nyheter idag då har plockat ut, att flera personer beviljas uppehållstillstånd jämfört med kommitténs förslag. Så att även. Regeringens tjänstemän erkänner att, att de här lätt, nya lättnaderna innebär att det är fler som, som får stanna. Bland annat så, som du säger då, att, att eh, någon som är sambo med en person som har tillfälligt uppehållstillstånd ska få stanna. alltså Någon som bara är här tillfälligt ska kunna eh, ta hit någon som är, är, är sambo utifrån. Och det gör ju att Sverige återigen blir ett attraktivt land för dem runt om i världen som söker naturligtvis bättre ekonomiska förutsättningar. Blir Sverige återigen en magnet, så som det var 2015? Och flera riksdagsledamöter har ju redan sagt att de här ytterligare då, lättnaderna som nu kom gör ju att Sverige är tillbaka på 2015.
0: Mm. Om jag hade jobbat som flyktingsmugglare. Mm. så skulle jag ha presenterat Sverige så här att nu har du en gyllene chans ja. att komma in i landet mm. och statistik visar att Sverige är jättedåliga på att utvisa mm. personer som inte har det här att göra mm. så att om du betalar mig 50 000 kronor så tar jag in dig i landet mm. och bara du säger så här och gör så här mm. så kommer du aldrig behöva lämna exakt ja Men i alla fall, det här då, vad, vad, vad tror vi, jag har läst lite grann på sociala medier om att man, man misstänker att det här är centern och Miljöpartiet som kokat ihop någonting. Men jag tror att man missar i analysen där att Socialdemokraterna måste vara med på tåget.
1: Mm. Ja visst, ja, men det, självklart det, mm. sådana här ändringar sker inte utan att, att Socialdemokraterna är med och, och de har ju Länge spelat ett dubbelspel. att De vill eh, utåt eh, i medien och gentemot den stora eh, väljargruppen hävda att de eh, är för skärpta regler. Så var det till exempel under eh, valåret på våren. Då gick sossarna ut eh, hårt med att nu, nu ska vi skärpa eh, reglerna här. Och vi, eh, Ygeman sa väl någonting om att 80 000 av de som hade kommit skulle eh, utvisas. Och så vidare. Och så sen närmare valet, då intog man den andra ståndpunkten att nu ska vi vara generösa, nu ska vi hjälpa folk och, och, och så vidare. Så att man spelar hela tidigt dubbelspel, och det här har man ju inte gjort någon stor sak av, utan tvärtom försökt att dölja. För att eh, Nyheter Dag hävdar att man släppte det här klockan 16.30 i fredags. Då man räknar med att alla journalister och, 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 eh, och även sociala medier kanske har gått från. Eh, politik till kvällsaktiviteter inför helgen. Mm. Då släpper man det här. Så att man försöker alltså eh, skicka igenom saker och ting eh, av lättnadskaraktär och eh, eh, sänkta murar och öppnar hjärtan politik, så att säga, eh, i, i det fördolda. Och så försöker man på presskonferenser spela att, att man är ansvarstagande och, och restriktiv.
0: Mm. Jo, man, man vill väl ha bägge välja kategorier. Man vill ju fortfarande ja. ha kvar svenskar i så att säga låg och medelklass mm. eh, som, som man ännu inte har förlorat till, till Sverigedemokraterna. Och där kan man inte vara för eh, invandrar eller invandringsvänlig. Mm. Eh, därför att den här kategorin av, av människor i Sverige, de ser ju nedsidorna med invandringen. Mm. Eh, det, är, det är ju bara de som bor på Bättre delar av Södermalm Malm och Irschalm som inte ser eh, nedsidorna på samma sätt med, med invandringen. Eh, men samtidigt får man inte glömma bort heller att eh, det är ju alltså varannan man som är född i utlandet röstar på Socialdemokraterna. Mm. Och då, då kan man också räkna ut att eh, an, den kvarvarande hälften. Mm. Vissa av dem röstar på Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Mm. Så att det är, en, det är en enorm övervikt för det rödgröna blocket bland utlandsfödda. Så självklart vill ju inte Socialdemokraterna och Vänsterblocket stänga av den här väljarbaskranen. Mm. Det, det är ju självklart. Så det är därför man håller på med det här dubbelspelet- och som kronan på verket och så har man ett, ett public service så springer deras ärenden.
1: Ja, inte bara, det, de andra med i husen gör ju det också.
0: Mm. Ja, och som av en ren slump så har ju de pressstöd då. då som ja. kommer från, så det, det är så kära vänner, det, vi lever i ett genomkorrupt <laughs> samhälle. Och men jag tror mycket på det här. Vi har ju suttit och poddat nu i ett år och mm. spridit ordet. Och det är vissa som faktiskt har sagt eller skrivit till mig, till oss att, att de har tagit bladet från munnen mm. och jag, jag tror att det är den typen av kommunikation blir viktigare och viktigare mm. att man faktiskt vågar säga vad man tycker i sociala sammanhang mm. och att man vågar de som har någonting att säga till dem i samhället att de synar socialdemokraterna syna ja. bluffen. Ja. Precis,
1: exakt, för det finns ingen annan väg att komma till rätta med det, de problem vi tar upp än att eh, svenska väljare också inser de här problemen och därför röstar på ett sätt som gör att man kommer till en ändring. Det är enda möjligheten och det är en stark makt som svenska folket har genom att just kunna Rösta för en annan inriktning av politiken. Sen är det, är det jobbigt med du kan säga att det tar så lång tid att det är bara vart fjärde år som man kan stämma av det här och förändra villkoren. Men det behövs ske.
0: Ja. För, förut så var det bara tre år mellan valen, men ungefär när man bytte den 94. <laughs> Och tyckte att mm. man, man, behöver, man behöver längre tid på sig att staka mm. ut långsiktiga planer och mål. Mm. Jo tack, det har, ja. det har man gjort sedan dess. Mm. Ja, något mer att tillägga på den punkten?
1: Ja, man kan väl säga det att, att när jag jämför de här två sakerna om det, det man försöker köra igenom i det fördolda och det man säger i det öppna så är det ju självklart så att det man kör igenom i det fördolda det är ju de verkliga besluten. Medan det man mm. säger på presskonferensen är hetluft bara.
0: Mm. Men, men hur går beslutsordningen till? För att, att, att man slänger ut det här halv fem en fredag jag tänker att det måste ändå gå igenom riksdagen. Ja. Jo, och därför är det, precis, det är
1: därför det är viktigt av oss och alla andra att ta upp det här. Att det sätter ju press på. För centerpartiet hade ju faktiskt eh, har ju faktiskt sagt nej till Afghan eh, senaste miljöpartistiska lättnaden för just den här afganska gruppen i gymnasielagen. Det, det sa ju eh, centerpartiet nej till här för en vecka sedan. Eh, det har spekulerat sig om, om det är. Ja, man gör det som ombud för Socialdemokraterna. För Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitter ju i regering. Därför kan inte socialdemokraterna säga nej till Miljöpartiet om de ställer då kabinettsfrågor, så att säga. De säger att ja, de vi inte får inte vi här så avgår vi. Då kan ju Socialdemokraterna viska till Centerpartiet kan inte ni rösta nej till det här riksdagen så vi slipper det här.
0: Ja, just det. Det, ja. det,
1: det, det kan vara så spelet spelas just nu. Men om Centerpartiet menar allvar med det här och inte bara är budbärare åt sossarna då borde de säga nej till det här också i mm. riksdagen
0: ja, för min, min, min gissning var ju att eh, Centerpartiet sa nej till förändringar i gymnasielagen ja, ja. Mm. för att alltså de, det man ska ha klart för sig det är att Centerpartiet är tror jag det är partiet med störst partikassa.
1: Ja, absolut.
0: Ja, möjligen, Socialdemokraterna har ju större intäkter genom den här lotteriverksamheten mm. och, och så, men, men av, av ren partiförmögenhet så, så sitter ju Centerpartiet på, på den största kassan. Ja. Så de har ju alla möjligheter i världen att känna av sina väljarströmningar mm. och eh, eh, göra eh, Ja, undersöka vilken politik som kan vara den mest framgångsrika framåt. Och gissningsvis så har de snappat upp att det kanske inte är jättebra att ge de här 9000 afghanerna fler lättnader. Och då var det här en perfekt sak att kunna liksom säga nej och, och visa handlingskraft och säga att vi ska ha ordning och reda. Mm. Och sen, några dagar senare, <laughs> så liksom, kommer den här ut. Men, ja. men det kan mycket väl vara som du säger också, att, mm. att det här var någonting som de fick i knätet av Socialdemokraterna.
1: Ja, precis. Den, den bästa... Eh, vägen vore ju och, och, om Centerpartiet inte är informerad om detta och, och därför, precis som i gymnasielagen säger nej till ytterligare eh, förändringar eftersom de har kommit fram till att de kan inte hålla på på det viset. För att det är inte ordning och reda det här. Det här är en soppa som blir bara värre och värre. Mm.
0: Historisk spricka i LO om Arbetsrätten. Det här mm. har vi tagit upp tidigare i podden, och nu har det ju närmat sig ett avgörande ännu mer. Här. Så berätta, Dick. Ja,
1: precis. Jo, det här är också eh, taktik och, och, och eh, samarbete på högsta nivå, så att säga. Och det, det som hände nu, om, jag tror det var i helgen, eller om det också var i fredags, som eh, då de två största förbunden i LO, eller består av 13 förbund tror jag det är nu. De två största som har ungefär hälften av alla LO-medlemmar hos sig, det vill säga kommunal och IF Metall. De sa nu ja till den förhandlade uppgörelse om framtidens arbetsrätt som tjänstemännen och arbetsgivarna kommit överens om. Så de två... Eh, på, på arbetsmarknaden part, arbetsmarknadens parter, tjänstemännen i PTK och svensk, Arb svensk näringsliv. Då, som förut De två har varit överens och, och lagt förslag till, till ny, nya arbetsrätt. Enligt den gamla svenska modellen som det heter då, sedan saltkrubatsandan: att, att man gör upp om det här mellan parterna på arbetsmarknaden istället för att via politiken och riksdagen slår fast minimilöner och sådana saker som det är i många andra länder. Så sköts allt det här av parterna och det är den modell som alla partier i Sverige förespråkar. Och det är rimligt också att de som är på arbetsmarknaden är de som bestämmer över arbetsmarknadens regler mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är ju rimligt. Så tjänstemännen och... Arbetsgivarna var överens, men Ello har då i sin styrelse sagt nej och tvär nej väldigt länge nu. Och då hotar ju Centerpartiet genom januariavtalet med att om inte överens då ska det bli lag på detta område, alltså att politiken går in. Och det finns också en utredning som är väldigt, vad ska man säga, liberal kallad en del, men med mera... Generös mot arbetsgivarna så att säga, än vad facket gillar. Så att säga. På det sättet så har man ju satt LO i en lite grann utpressningssituation. Liksom att gå inte ni med på avtal på arbetsmarknaden mellan parterna, då kör vi igenom den här lagen som är värre än vad en, en, ett avtal skulle vara. Och det är väl det som har fått kommunal och IF Metall att ändra sig då. Och säga att nu är vi också med på det här avtalet. En annan förklaring är att det räddar också S-regeringen. För att Vänsterpartiet hotar ju med misstroendevotum om Ello om, om skulle stått helt utanför. Nu eh, bubblas det om att Vänsterpartiet ändå tänker eh, i, rikta misstroendevotum. Men, men, men det blir lite löjligt om, om liksom halva Ello, hela tjänstemannasektorn och hela arbetsgivarkollektivet är överens. Om ett avtal, då, då blir det lärvigt av Vänsterpartiet att äh, gå in med, med vad heter krav, krav på misstroendevot mot regeringen.
0: Fast de kan väl med viss rätt hävda, precis som du är inne på, att man har förhandlat under galgen.
1: Ja, jo, jo, det, det är klart. Det, 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 det kan man göra. Och, och, men, men det här att kommunal och IF Metall nu går med på det här tror jag till viss del är att rädda socialdemokratiska regeringen och dessutom då knyta Centerpartiet närmare regeringen. För nu har ju Centerpartiet fått visa att man har fått trycka på och Sosan har visat Centerpartiet att man riker inte ner sig för LO utan håller sig till parterna på arbetsmarknaden och då kan man ju tro att det stärker banden mellan, mellan Socialdemokraterna och centern.
0: När kommer de övriga förbunden inom LO uttala sig? Är det någon, är det någon som har sagt helt nej också? Eller? Ja, no. ja, men det, Alltså mm.
1: LO-styrelsen har sagt nej och i helgen så var det ju flera av de här förbunden, de här andra förbunden som är kritiska mot kommunal och IF Metall att de har gått med på detta. De borde ha tagit upp det och fått, som de eh, sa, det här, att de borde ha fått... Eh, tillåtelse av de andra förbunden att gå med på detta. Men då menar ju de här förbundena att vi är självständiga förbund och vi ser till våra medlemmar och för dem är det bra att ha det här avtalet. Så att det, det är ju en strid inom LO och den här LOs nyordförande hon sitter ju lite löst nu för hon har ju liksom försvarat det här nejet. Eh, och nu går då två, det vill säga hälften av medlemmarna och, och, och två tunga förbund emot den linje som, som hon har drivit i, i styrelsen. Så att det, det är ju lite osämja inom LO-kollektivet kan man säga.
0: Och det, och det var väl det innan hon tillträdde också. Och, eh, nu, nu kanske jag är ute och cyklar här, men, men hade inte hon som eh, målat att ena LO också? Ja, det har väl alla övrigt ja, för men exakt, Ja, exakt.
1: Mm. Nej, och nej det, det har säkert varit det tidigare. Men nu har det ju ställts på sin spets här. Va? Att, att, eh, enligt januariavtalet så ska en ny eh, arbetsrätt finnas på plats under 2021. Annars eh, bryter mot mot de reglerna och då kommer Centerpartiet att fälla regeringen. Så att hela regeringsmakten står här på spel. Och eh, då har som sagt två förbund agerat på ett sånt sätt så att det underlättar en fortsatt socialdemokratisk regering.
0: Mm. Men, men hamnar inte Centerpartiet också i samma situation som Vänsterpartiet är i nu? Alltså det är mindre än två år kvar till valet. Det hade varit skillnad om den här frågan hade varit uppe låt säga ett halvår efter valet. Mm. Men, men att, att Vänsterpartiet nu skulle fälla regering med så kort tid kvar till mm. valet och, och att Centerpartiet ska göra det även om det är ett brott mot de, de här 73 punkterna i januariavtalet.
1: Nej, det blir, man fullföljer för i januariavtalet står det att, att huvudlinjen är att det ska vara avtal på arbetsmarknadens parter. Men om de inte kommer överens då är det den här utredningen som staten ska klubba igenom i riksdagen.
0: Då klubbar man igenom en utredning. Ja, ett, men, ett
1: utredningsförslag till lagstiftning. då.
0: Men då blir ju inte lag för... 2035 om jag känner Sverige
1: <laughs> rätt. <laughs> alltså inte en avtal ska vara löst under 2021 så att säga. Så att då, då har man ju hela valåret på sig att förklara vad man har gjort. Det var så de har tänkt. Ja. Men, men jag, jag tror att eh, genom den här aktionen från LO att två förbund bryter sig loss från LOs nej till det här eh, avtalet med förändrad arbetsrätt är just att... Eh, föra centern och sossarna närmare varandra. Att, att sossarna har fullföljt sitt uppdrag nu. Man har genomfört förändringar i arbetsrätten som är väldigt eh, eh, svårt och motsträvigt för, för, för Socialdemokraterna traditionellt sett. Eh, men de har gjort det och därmed så knyts centern närmare. Och därför tror jag att det, det kan bli så att sossarnas tanke är att centern inte ska kunna förespråka någon annan statsminister än Stefan Löfven i valet 2022. Det tror jag är slutpunkten här.
0: Mm. Ja, det säger jag faktiskt inte emot på. Det kan med kul vara så. Du har haft rätt förut om man säger så. Mm. Borde Fredrik Feddeley avgå? Frågetecken.
1: Just det, Jo, det är en sorglig historia. Det, det här verkligen. Eh, och det, 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 det är så, så mycket konstigheter som spelar, spelas ut. Men idag, eller i måndags, <laughs> vi spelar in måndag, eh, så eh, skrev Vidar Andersson i Socialdemokratiska folkbladet en bra eh, ledare. Så att jag eh, citerade den lite, grann, och, och eh, gick också ut med att, att Fredrik Fredrik borde avgå. Eh, Vila Andersson jämförde med Mona Salin. Eh, inte i handlingarna men i situationen. Eh, för, för att hon gjorde ju egentligen inget större olag olaglighet med Toblerone. Att hon, in, att hon köpte godis och en del andra saker på, på regeringens eh, kreditkort. och, och, och eh, så Avslöjades det då betalade hon in det. Och, Finns det något mer frågade media. Nej, och så kom det mera. Det blev liksom en förtroendefråga för henne så att hon 1995 fick avgå trots att hon då var både minister och tilltänkt efterträdare till Ingvar Karlsson som partiledare och därmed också statsminister. Och detta på, på något som om, om det hade hänt i butik så att säga att någon hade sprungit ut hade det varit snatteri. Men det var ju inte det utan hon betalade ju tillbaka pengarna så att egentligen var det inte så mycket olagligheter hon sig åt. Men förtroendet var förbrukat. Och andra som skriver där att, att hon ägnade ju åren sen åt att försöka återfå det förtroendet. Och, och, och hon medgav liksom, eh, att eh, det fanns ett förtroendeproblem genom att hon i talarstolen då tog upp att ja, många av er ser väl mera att det står en troboleurone här i talarstolen. Mm. Liksom att försöka eh, skämta om det och, och så skriver vidare så, det kan knappast Fredrik Federer göra.
0: <gör>
1: det, det, för det är så mycket annat som ligger i botten där. Va? Även om han inte heller vad vi vet har begått några olagligheter. Men det är omdömeslöst att eh, vara sambo med någon som är, är dömd för 22 grova barnvåldtäkter och följa med den personen. Och dessutom har inte en del hävdat att han har avtjänat sitt straff. Det har han inte. Det är ett nioårigt fängelsestraff som pågår nu. Däremot är han frigiven i den här två tredjedelar. Det är så mycket rabatter i kri ja. svensk kriminalpolitik. Aldrig. Det finns inget område där det finns så mycket rabatter som i kriminalpolitiken i Sverige. Han har ju släppts ut då efter två tredjedelar. Så han vill, vill,
0: villkåligt frigivet. ja. Mm.
1: Och då, måste, då står man under övervakning och då måste han hela tiden gå till sin övervakare och rapportera vad han gör. och Där har han uppenbarligen satt att han har flyttat in hos Fredrik Fedley. Då har kriminalvården bett honom följa med nästa samtal med, med övervakaren och då hade ju enligt tidningsuppgifter övervakaren på Kriminalvården sagt att det är så lämpligt att du är sambo med en person som avtjänar straff av den här naturen. Men efter det hände ingenting utan Fredrik har ju agerat först när det blivit omskrivet och det är därför en del menar att han har bara det han är Sjukskriven för som man säger. Jag tror inte han har någon sjukpenning utan han har full lön från EU tror jag. Men eh, time out är väl ett bättre ord i så fall. Eh, eh, och att han mår dåligt så kan det mera bero på att det blev påkommet än att det hände. Men vilket fall som helst så, så, så är det ett omdömeslöst agerande och jag har sett nu, dyk, då, när det är en sån här händelse då dyker upp massa gamla grejer också och det finns ju filmer på sociala medier som, som, som för mig är obegripligt att en då riksdagsman eh, ägnade sig åt eh, det är fullständigt omdömeslöst och för den eh, homosexuella minoriteten så är ju det här också ett bakslag för att eh, man har jobbat hårt på att eh, Bevis att bevisa att homosexuella är inga, vad var det man sa förut, eh, aparta eller alltså, eh, avvikare. Alltså, ab
0: –Abnorma. –Ja, ab just abnorm i det. Abnorma mm. jag
1: tänker på. Det, det, det har ju varit liksom, eh, en, en fördom som är förknippad med, med, med det. Och Det har man nu jobbat med att, att få bort det. Att Det gäller inte i högre grad den gruppen än, än i samhället i övrigt. Liksom. Och så gör han sådana här saker som återigen kopplar ihop då den homosexuella gruppen med just abnorma beteenden. Jag, jag tycker det är. Nej, jag har bara krävt två personers avgångar under de 40 år som jag har skrivit om politik. och Det var Göran Lamberts när han var justitiekansler och hävdade att om muslimer hatar judar så är det ett uttryck för konflikten i Mellanöstern. Det tycker jag är Helt absurd slutsats av en jurist. Yttrandefriheten och diskussionen gäller i Sverige och med de som deltar här. Och nu är det andra gången med Fredrik Fäjdra när han agerar på det här sättet som är väldigt obegripligt.
0: Mm. Ja, eh... Min eh, kommentar till det hela är väl att jag egentligen inte vill kommentera Nej. under Nej, egentligen vill man inte det. Nej. Nej eh, men, och, och jag har ju uppväxt under 80-talet och även 90-talet har ju format mig som, som individ. Och då var det ju väldigt mycket... Eh, alltså Om man backar bandet till eh, mina föräldrars då var ju allting väldigt inrutat att, att eh, du ska eh, konfirmera dig. Mm. När du konfirmerar dig, då får du din första kostym om man är man. då. Eh, och, och när du kommer in för dönt, då har du av dig mössan. Eh, och det, det fanns inte på kartan att man skulle eh, som butiksbeträdde eh, säga vad ska du ha för något. Eh, utan det var liksom god dag herrn, vad får du lov vara? Mm. Och sådär. Eh, och sen var det ju Palme som luckrade upp allt det här med dureformen mm. reformen och, 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 och så och, och det där extrapolerades ju in, in i min tid när jag växte upp och eh, det, det, det tog sig bland annat uttryck i att ja men riksdagen ska väl avspegla hela svenska folket. Man höll ju fortfarande en klädkod. Man tog bort den under ett tag, men nu har man infört den igen. Då. Men, men och, och om, om Fredrik Federlej då gör ett bra jobb i riksdagen så ska inte hans privatliv spilla över på hans riksdagsarbete. Mm. Och, och den där paradigmen har jag köpt till stora delar så pass mycket att jag faktiskt personkryssade Fedelej i EU-valet eller EP-valet då 2014 tror jag det var. Ja. Men, och jag har väl liksom levt i förhoppningen att det här som man gjorde på fritiden bara var liksom en fasad. Liksom att jag själv går inte klädd i kostym när jag går på hårdokskonserter. Mm. Eh, eller sitter i en husvagn på Sweden Rock och eh, dricker öl, utan då, då klär jag mig precis som jag vill och det ska folk eh, ja, eh, fullkomligt blanka tusan i. Ja. Eh, men det här lämnar också en liten bitter eftersmak när man eh, tittar på Fed Mm. Därför att nu kommer det fram vittnesuppgifter på att det här är inte är den enda pedofilen som han har haft kontakt och vänskap med. Nej. Och då kan vi var och en fundera på om det här är en slump. Eh, om det kan vara så att han har en, en fallenhet för att lära känna pedofiler. Eh, det är ofrånkomligt att en människa, jag är bara människa, mm. det är ofrånkomligt att jag börjar tänka de här banorna. Mm. Och jag skulle säga att han har inte gjort något juridiskt fel. Nej. Eh, en knäckfråga i det hela det är om, om han har utsatt sin dotter för risk. Att han har låtit den här sambon eh, passa dottern- eh, själv vid något tillfälle, jag, jag har inte sett några uppgifter på det, Nej. Men, Nej. men det är klart, inleder man ett samboförhållande om man har en dotter på 11 år eh, och tänker sig att man alltid varje läge måste vara med eh, sambod när sambon träffar dottern eh, och att man aldrig kan anförtro den här personen att vistas ensam med sin dotter, då ska man ju naturligtvis inte ingå ett sånt här Nej. förhållande. Så det är en knäckfråga att, att han har den här dottern och, och även hur han har hanterat det, det faktumet. Men, men i övrigt har han inte begått något juridiskt fel utan jag tycker, jag, jag, jag tycker att det här är upp till Centerpartiet att okay. mm. hantera. Därför att om de tycker att det här är ett beteende som de vill ska vara fullt förenligt med ett förtroendeuppdrag då eh, kan ju Fedelej Fedele få vara kvar. Alltså det är ju, jag menar, om, om jag skulle företräda ett parti och springa runt halvnaken på Swedenrock och liksom bete mig, eh, om, då, om det partiet inte skulle ha något problem med det, då får jag väl företräda det partiet. Men nu har jag, nu har jag inte sprungit runt <laughs> jag, bara, jag har varit fullt påklädd alla gånger jag varit där. Eh, men... men eh, men det är ju mer en moralisk fråga. Mm. Sen kan jag väl säga att eh, i de bästa av världar så skulle, så skulle ju eh, de som har röstat på honom nu i senaste EP-valet få göra om sitt val. Mm. Har vi fortfarande förtroende för den här personen, men så går det inte till.
1: Nej, Nej. och det, det, det är där lite grann min... Ehm slutsats kommer in va? Att, att man kan inte ångra ett val. Liksom. Nu kan man ju då avgöra hur man röstar i nästa val men, men, men jag tycker ju att en sak som Fredrik Reinfeldt sa som var bra jag vet inte som Oj, jag antecknar
0: <laughs> Gott folk lyssna noga nu <laughs>
1: Jag vet inte om man sa så många andra, men det här att politik är en förtroendebransch. Det var en sån här eh, sak som man ofta upprepade och det har han helt rätt i. Att man måste eh, ha och, och skaffa sig ett förtroende för att kunna agera som lagstiftare. Vara makthavare över svenska staten. Och jag tycker inte att man kan vara det om man agerar på det sätt som Federley har gjort. Alltså det, det, det känns som om, om man kan agera så på ett sådant område som du just nämnde med, 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 som är så nära då, med, med barn och, och, och familj, hur omdömeslös kan man då vara i beslutsfattandet?
0: Ja, jag, jag, jag håller helt med där. För att det är en sak om man hade gått till val på och sagt att jag är en pedofilkramare. Jag är inte pedofil själv. Jag mm. är pedofilkramare. Och Centerpartiet har inget problem med det. Mm. Då, då, då hade det inte varit något problem. Nej. Men här kommer ju fram uppgifter som han verkligen inte har kommunicerat mm. utåt. Utan det han har kommunicerat utåt är att han har ett privatliv, mm. dessutom som ett alter ego som heter Ursula. Ja,
1: då, ska jag säga, då det, vid ja. Det inför, tappade jag allt förtroende. Mm. Ja,
0: och, det, och det här var ju efter att jag personkrysade honom, ja, kan jag ju säga. Precis. Eh, så då, då tappade jag också allt förtroende för honom och eh, också för Centerpartiet ja. och, och för sjuklöven i övrigt. Eh, men, men det har det fler tillfällen som eh, har legat till grund för det förtroende. Då, att, mm. Men, men, men eh, hur som helst, att, eh, det, det, det han har kommunicerat utåt, och jag, jag jag såg en sån där Youtube-klipp där han är uppklädd som en drag queen och eh, blir intervjuad och då säger han då att Men, vad jag gör på min fritid, det har ingenting att göra med mitt arbete i riksdagen. Och det är den kommunikationen han har haft. Ja. Eh, det här är något helt annat. Mm. Eh, och jag tycker att eh, hade han haft något no någon moral i kroppen, då hade han ju avgått. Då hade han ju liksom lämnat tillbaka sin, sin plats i Europaparlamentet, åkt hem till Sverige och skaffat ett annat jobb. Eh, helst inte på äldreboende, bara, jag vill bara tydliggöra det med tanke på den diskussion vi hade tidigare. Eh, men eh, och gör han inte det, då tycker jag att Centerpartiet borde sätta press på honom att han skulle göra det.
1: Ja precis, alltså, politik är, är som sagt, man, man, det är inte bara ett förtroende, man representerar också sina väljare. Alltså man representerar någonting. Både väljarna och i hans fall då, så har han ju profilerat sig som gay då, och, och, och företrädare för den gruppen. Och hur bra blir man på att företräda eh, olika grupper om det samtidigt kommer fram sådana här saker som skapar en, en väldigt massa frågor och som eh, där omdömet kan ifrågasättas. Alltså, jag, jag tycker inte det går ihop, omdömeslöshet och våra förtroendevald.
0: Nej, och, och, men det är så här att, låt säga nu rent teoretiskt att Centerpartiet Kommunicerar att vi är omdömeslösa. Ja,
1: det omdömeslösa partiet. Ja, och,
0: och det, det har de gjort i många år nu. Så, så att det är liksom. Jag, nej, men jag, jag, jag kan inte, jag kan, som medborgare, så kan inte jag sätta någon press på, på Fedelei. Däremot så borde centerpartiet göra det. Men gör de inte det, då visar det bara ytterligare vad det här är för typ av parti. Och det är alltså, de måste. Liberalerna, alltså för detta Folkpartiet och, och Centerpartiet, de måste drabbas av någon sån här gemensam masspsykos. Mm. Det var ju Liberala Ungdomsförbundet, det var, var det tio år sedan och sånt där, där de gick ut med och ville eh, eh, legalisera nekrofili.
1: Ja. Mm. Ja, men det, det är det. Liberal, liberala idéer är i liberala principer ska jag säga. Liberala principer är ibland väldigt bra. På marknaden i lagstiftningen många gånger så är ett, 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 ett liberalt synsätt en väldigt bra analysmetod men på det moraliska området så är ofta liberalism förkastligt. Det, det leder ut i tassemarker som är skadliga för, för både individer och samhället. Alltså det, det, man måste... Och det är ju det moral handlar om, och det är ju det också konservatismen erbjuder: är ju liksom att man måste som enskild person, som enskild människa eh, komma fram till eh, vad som är rätt och fel och hålla sig till det. Alltså, man kan inte, men det kan liberaler då säga: Ja, jo, det är fel att våldta barn, men jag gillar den här personen. Alltså, man väljer och, man plockar russen ur kakan på något sätt. Som, som talar emot mitt sätt att se på logik. Va? Gör man en viss sak, då tar man hela det paketet så att säga. Man, man tar positiva och negativa sidor, både och. Och att man är medveten om att det är de här positiva sidorna det har också det här negativa. Alltså, göra den moraliska avvägningen. Och det verkar liberaler inte vara förmögna att göra, utan man ser bara tillfället och det egna egot, vad man längtar efter eller tycker är spännande för tillfället. Och så kan man inte vara. Som en person måste man vara en och samma person över hela tidsschemat. Över hela livet är man en och samma person. Och man kan alltid, och det tycker jag är en sån här livsfilosofi: att man ska alltid försöka bli bättre. Man ska alltid försöka lära sig mer. Försöka bli klokare, försöka lära sig mer. Det är då man ser att även om man blir äldre så har man ett rikare liv. Man vet mer, man, man studerar mer och, och så vidare. Det, liksom, det är den cykeln jag skulle vilja ha istället för det enorma hedonistiska plockandet av russin hit och dit. Och, 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 och så sen så mår man skit för att man efteråt tänkte att ja, det där var kanske inte så bra.
0: Mm. Det är ju ett antal politiker som har fått lämna politiken för någonting som inte skulle gjort något avtryck om det hade varit en vanlig människa. Nej. Och det kan ju vara alkoholism till exempel, ja. där det är inte olagligt att gilla alkohol mer än hälsosamt så att mm. säga. Men man kanske ska fundera på en annan karriär då. Ja. Och det, det är väl det det handlar ja, om. Exakt. Att det Fedelej har gjort, vad vi vet hittills, är inte olagligt. Men man kanske skulle välja en annan yrkesbana då än att vara folkföreträdare. Om exakt. Man, ja. <laughs> mycket bra sagt! <laughs> ja, tack så mycket. Det var allt för idag... Det gick ju bra, Dick.
1: Ja, det är förvånansvärt. Ja.
0: Eh, nej, men Linus eh, var lite eh, ledsen i ögat över att han inte kunde vara här idag. Så eh, kärleksbomba honom så mycket ni kan i eh, kommentarsfälten i sociala medier. Eh, tycker jag i alla fall att ni bör göra. Hur som helst, så eh, vi... Eh, jag har ju sagt det under en eh, ganska lång tid eh, mer exakt så lång tid som podden har funnits att man kan inte donera till podden man kan Nej. inte swisha och det finns ingen Patreon kopplad till podden eller så eh, men då vill jag eh, återknyta till eh, det som jag berättade om på Laget Runt eh, mm. om den här insamlingsstiftelsen för svensk konservatism så att om man känner att vi gör ett bra jobb med podden Eh, att ni uppskattar eh, vårt arbete och ni skulle vilja skänka pengar till podden så skänk pengar till Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism istället. Och så kan ni ju skriva någon liten kommentar om ni swishar eller vad ni gör. Att eh, samtidigt är världens bästa podcast. <laughs> så vet de var pengarna kommer ifrån. Eh, jag tar... Eh, hemsidaadressen en gång till. Den är oikos.se donera och oikos stavas då o-i i som är ivar k-o-s Det var allt för idag. Ja. Ha en fortsatt trevlig onsdag och eller den dag ni nu må behaga <laughs> lyssna på podden. <laughs> Ha det gott. Hejdå. Hej då.